0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。刘秀一看马援一心报国，抢着出征，为朝廷分忧，心里边也特别高兴。但是他看见马援已经满头白发了，都六十二岁了，他就犹豫了，就问：“廉颇老矣，尚能饭否？”马援一听就急了，脱口而出。大丈夫须当马革裹尸而还，岂可老死于床泽之间？这对话就完了。虽然是一问一答，但是刘秀却被马援的爱国敬业精神彻底的打断了。于是，立刻任命马援为大军统帅，率领中郎将马武、耿舒、刘匡、孙永等人，统军四万。南下攻击武陵郡境内的武溪叛变。汉伏波将军马援的南征兵团抵达临湘的时候，武溪蛮族叛军正在全力进攻县城呢。马援来的正是时候，他不顾疲劳，马上发动了对武溪叛军的进攻，内外夹击，叛军猝不及防，自然是大败而归。并且还留下了三千颗人头。宜将剩勇追穷寇。接下来，马援决定乘胜追击，消灭五溪蛮族主力。他马上分为两步走：一是派人探明路径，二是亲自制定作战方案。汉军抵达下郡的时候，何去何从呢？面临着艰难的选择。当时有两条路可以深入蛮族的心脏地区。一条从冲县出发，是条阳关大道，优点是沿途是宽敞的大路，安全系数大大增强和提高。缺点是线路长，距离远，后勤补给的难度大。另一条从胡头山出发，是独木桥。优点是线路短，路途近，自带干粮就可以解决温饱问题。缺点是路险坡陡，明枪易躲，暗箭难防啊！走这条路，机遇和风险并存。可就是这两条道，却让马援和腹中郎将耿舒产生了严重的分歧。耿叔是属于保守派的，做事向来谨慎稳重。他主张选择走阳关大道，理由呢？虽然绕道了，要走很多弯路，但这条道路平坦，可以避免善于打游击战的蛮族叛军的伏击。马原是属于豪放派的，做事向来以雷厉风行著称。他主张选择走独木桥，理由是：走冲线虽然安全，但是行军缓慢，时间和战线都会拖得很长。而且呢，大军势必会消耗更多的粮食，增加后勤的负担。而走胡头山呢，可以达到出奇制胜的效果。按理啊。在军事路线选择这样的关键时刻出现分歧也很正常，坐在一起好好的商量，最终确定正确的行军路线才是当务之急。可是呢，马原和耿舒两个人对自己的选择都很坚定，谁也不让谁。没确定统一的行军路线，出兵的日期是一拖再拖。眼看要再拖下去，就要耽误军机了。马援只好把行军的两项意见同时呈报朝廷来裁决。刘秀看了书信之后，批了这么一句话：“将在外，军命有所不受。你是主帅，你看着办吧。”意思很明显，就是委婉地同意了马援的战略。刘秀虽然批得委婉，但耿叔却感到委屈。不满归不满，耿叔还是尊重了上级的指示。于是大军就开始走独木桥了。接下来的过程正像耿叔所说的那样，汉军刚过虎头山，很快就陷入了五溪蛮族布下的天罗地网。进进不得，退退不得，汉军陷入了绝境。屋漏偏逢连夜雨，当时正值炎热的酷暑。不久呢，汉军当中竟然产生了瘟疫，并且很快蔓延开来，病死的将士是数不胜数。对此，马援采取措施，一边派兵固守营寨，抵御叛军的进攻。一边在西岸山壁上凿出一个个小洞，士兵躲在里面，一来可以休养，二来可以让病人之间进行隔离，达到治病救人的目的。五溪蛮族困住汉军之后，渐渐的加强了攻势，使得汉军疲于奔命。马援一看形势十分危急，以身作则。带领士兵进行了艰苦卓绝的反击。中将是拼死拼活的时候，而副将、中郎将耿叔却在干着另一项技术活他在抱怨呢：“是啊，我主张走阳光道，你呢却偏要上独木桥。现在知道独木桥什么滋味了吧？”抱怨过后，他又开始诉苦。他马上写了一封信，给自己的兄长，耿演。信中分两层意思：一是讲述汉军现在的艰难处境，请求增兵；二是讲述马援的一意孤行，请求调查。耿叔的意思很明显，把责任全都推到了马援的身上。耿演接到书信之后，不敢怠慢。立即把情况向刘秀进行了汇报。听说南征大军陷入了进退维谷的境地，刘秀自然很是失望。而此时，刘秀的女婿梁松等人又来了个落井下石，结果让刘秀一怒之下，一方面呢对马援进行了怒骂，叫你自行裁决，不是叫你自投罗网，自寻死路。不让你去，你偏要去，这下好，晚节不保了。带着士兵往火坑里跳，自己寻死还要带上别人。另一方面呢，撤销了马援的军事指挥权。刘秀马上派遣梁松为中郎将，充任监军官，去追查马援的责任，接收马援的军队。马援很想胜利，也需要胜利。他很想凭借自己的力量挽狂澜于击倒。可是接到刘秀的谴责令和追查令，马援是悲愤交加，怒火攻心，当场就吐了一口血，昏过去了。年老体弱，再加上连日征战。本来体力和精力就到了极限了，此时怒火攻心，这一倒下去，就再也没站起来。马援就以这种悲情的方式结局了自己辉煌而凄凉的一生，当真是出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。梁松到的时候，马援已经死了。梁松旧恨难消，趁机诬陷马援。梁松对马援呢，早就怨恨着，原因也很复杂，后边呢咱们会说的。接下来的事就很简单了，在梁松的策应之下，一些早就看不惯马援的人开始活动了。没错，马援活着的时候太风光了，总是在刘秀面前抢风头。弄得一些自认为是天才的人都变成庸才了。马原活着的时候呢，不敢找马原算账；死了，这笔账也该了结了。接下来就很简单，一些视马原为眼中钉的人就趁机诬陷他。马原以前在南方打仗的时候，听说过一种药可以防止中瘴气。据说有百毒不侵的功效。马援打了胜仗，凯旋归来的时候，顺便带了一车回来。这个药叫异蚁，一颗一颗晶莹剔透，就跟珍珠似的。于是这些人就给刘秀打小报告，说马援贪污受贿，曾经从南方弄了一车珍珠回来。刘秀本来对马援的死就伤心至极。看到这个报告，显然是急火攻心，下诏没收了马援的侯位。马援的家里人一看，只好偷偷的把马援给埋葬了，据说是用马革裹着他的尸体，当真了却了他马革裹尸的愿望。一代名将就此长眠于地下。当然了，也有人为马援鸣冤的。朱伯就是其中一个。这朱伯曾经任云阳县令，十二岁就能够流利地背诵《诗经》《书经》，被人称为神童。他常常去拜访马援的哥哥马况，见面的时候，朱伯态度沉静，言谈流畅，谈笑自如。马援当时才开始接触书籍，面对朱伯不由得自惭形秽。自愧不如，怅然若失。哥哥马况看出了弟弟的自卑了，于是马况亲自跟弟弟酌酒，勉励弟弟。朱伯不到二十岁，右扶风郡就适用他代理渭城县县令。可当马援已经晋封侯爵高位，朱伯却仍然是原地踏步，仍然是一个县令，一直都没升迁。马元尊贵以后，常常仗着马家对朱伯旧日的恩情，很有些瞧不起朱伯，甚至呢，有时候还欺负他。可是朱伯却越发的谦恭，依然和马家保持着亲近。等到马元受到诬陷和迫害，世态炎凉，亲友宾朋一个个都唯恐避之不及，他们对马家通通敬而远之。纷纷溜之大吉。而此时，朱伯挺身而出，长跪在宫门之外，上书为马援申冤，说马援已死，秦氏应当得到公平的待遇。此语恳切，情意可嘉，令人垂泪。此时，马援的侄儿马严和马援的夫人也先后六次向皇帝上书。申诉冤情，言辞凄切。最终，刘秀像是被突然点化了似的，这才命令厚葬马援。后人有诗写道：“誓死忽如归，春潮带雨晚来急，春来便是桃花水。山重水复疑无路，花落知多少？醉卧沙场君莫笑，望帝春心托杜鹃。”夕阳无限好，景星行止，江湖夜雨十年灯。话说刘秀成功的废除了郭皇后，把自己心仪的圣女阴丽华扶上了皇后的宝座，然后又通过各种高压政策和舆论，迫使孤太子刘江主动让贤退位，从而呢。刘秀顺理成章的把他最疼爱的儿子刘庄立为太子。没有以往后宫之争的刀光剑影，没有以往后宫之争的血雨腥风，刘秀凭着他高超的驾驭能力，凭着超一流的柔功，把后宫之争演变成文明之争，把影响力降到了最低，把残酷性。扼杀于萌芽之中。也正是因为这样，当刘将满含热泪，一步三回头回到封地的时候，内心在喊叫着：“其实我不想走。”刘秀原本轻松的脸上，却突然间有了一点伤感，有点悲悯，有点感叹。他只能在心里抱歉地说了。儿啊，其实你很优秀，其实你也很像我，但现在是和平年代，不需要舞刀弄枪，需要的是知识啊。对不起了，你的治国主张我不赞同。当然了，这不是最重要的，重要的是你投错了胎呀、啊。你的母亲如果不是郭圣通，而是阴丽华。那么一切都会是另一个结局了。可是无论如何，随着刘江的离京、刘庄的胜出，一切都尘埃落定，刘秀心中的石头终于放下了。但他还来不及喘一口气呢，又一个烦恼摆在他的面前，那就是给太子选师傅。金庸的小说《天龙八部》，好多人都看过。里边呢有这么一个搞笑的场面：天不怕地不怕，天不服地不服的南海恶神岳老三，因为不愿意出尔反尔做王八，就人段誉做师傅，段誉自感承受不起，进行推脱。但是岳老三好像对段誉是情有独钟，到最后居然死皮赖脸的求段誉做他的师傅。之后每一次见到段誉，还要上去毕恭毕敬的磕头，全然不顾别人异样的眼光。在少林英雄大会上，他说了一句：“不许伤害我师父。”为救段誉，不惜跟慕容复动手。而段延庆在曼陀山庄抓住段誉，威逼段正淳让出皇位的时候，岳老三说了一句：“不行，他是我师父。”站出来拼命了，结果惨死在段延庆的铁杖之下。当然了，徒弟选师傅，这不是金庸的独创，因为在古代宫廷，太子身上早就已经泛滥成灾了。就像皇帝的女儿不愁嫁一样，皇帝的儿子自然也不愁老师教。为将来继承皇位着想。刘秀自然想给太子刘庄找一个好的师傅。这时候，一个热门人选新鲜出炉了，这个人就是殷丽华的哥哥殷史。这一切的幕后主使自然是殷丽华了。本着“肥水不流外人田”的原则，殷丽华首推刘庄的舅舅来当师傅。自然有他的道理，有他的想法。但事实证明呢，太子关系到国家的生死存亡。作为现任皇帝，刘秀自然不可不查呀。于是，在建武二十八年，慎重的刘秀召开了一个御前扩大会议。会议的中心思想只有一个，专门研讨太子的教育问题。商议太子老师的最佳人选，要求大家本着公平公正的原则，民主进行提议。当时的后宫已经是阴丽华的天下了，当时的阴师已经被刘秀册封为陆侯，官拜执金玉。众人都知道执金玉这个官名，对刘秀来说那是刻骨铭心的。当年初出茅庐的时候，他说了这样一句经典台词：“娶妻当娶殷丽华，做官当为执金玉”，被传为千古佳话。而随后，刘秀通过打拼，不但娶到了殷丽华，而且官位比执金玉更大，成了天下之主。因此呢，把殷时封为执金玉，意义也很特殊。执金玉的官职虽然不是很大，但是作用不小啊，相当于皇帝的贴身保镖。更重要的是，在刘秀的潜意识里，这是一个神圣的职务，而把这个职务封给殷实，可见殷礼华当时的得宠，可见刘秀对殷实的赏识。都说群众的眼睛是雪亮的，同样的道理。官场上众官员的眼睛更是雪亮的，谁是皇帝的最爱，谁是皇帝身边的大红人他们能不知道吗？他们能不做顺水人情吗？也正是因为这样，当刘秀要大家提议太子师傅人选的时候，众人几乎异口同声的一致指认，非殷实不可。